0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Numbralia. Gracias por sumarse a este proyecto, por reproducirnos, por suscribirse. Nuevamente hemos regresado a los textos de la revista Espejo Humeante. Grandes autores, grandes historias que se cuentan. Y en esta ocasión, pues de su volumen número 13, Noir. Así que no te despegues, continuamos con este episodio. Un, una historia muy interesante que trajo una charla muy, muy interesante y mucho diálogo. También te hacemos una invitación para participar en nuestra fansign de lumbralia.com. Escríbenos en nuestras redes sociales para que puedas formar parte de la misma. En esta sesión leímos Fantasmas contra Extraterrestres de Javier Áviles. Listo pues. Primero que nada, muchas gracias y bienvenidos a la sesión del Club de Lectura. De, en este episodio creo que es el número 13. Eh, se suma con nosotros Lalo Wolf. Muchas gracias por, por sumarte. Se sí, bienvenido a en este club. Espero, espero que sea de tu interés. Este No sé si quieras presentarte, decirnos algún dato curioso de ti o nos arrancamos.
1: Este, sí, de rápido. Este, soy Lalo. Este, y mi, mi mero mole, digamos, este mi mi centro de conocimiento por el cual llego, aporto y, y creo que puedo nutrir, pues es la filosofía. Entonces soy, soy amante, soy, soy estudioso de la, de la filosofía y de, todo lo, y de todas las áreas de conocimiento, de todo lo curioso de la actualidad, política, economía, me gusta aprender y creo que puedo aportar mucho en, en todo tipo de lecturas y, y también soy un loro, no me callo. <risa>
0: Excelente. No, está, está perfecto, está perfecto, entonces pues bienvenida al, al club, esperamos este, que las, las lecturas sean interesantes e igual estamos abiertos para cualquier este, texto que quieras recomendarnos, no como lo bueno. mencionamos y lo hemos dicho antes no necesariamente tienen que ser cuentos, pueden ser cómics, pueden ser textos este, eh, filosóficos también por ahí ya leímos una, una novela, ya tiene un rato que leímos Un Mundo Feliz de Lux, se me está yendo el... El, el, ajá, el autor y fue muy interesante también, tuvimos ahí una charla muy interesante y igual está, estamos abiertos a cualquier tipo de texto y, y hay por ahí que estamos recibiendo recomendaciones. Este, también, bueno, nos acompaña sí. Gustavo Bautista, ya quien ya lleva un rato aquí con nosotros. Muchas gracias Gustavo por sumarte, pues vamos a arrancar este, sí, este, este, este episodio que eh, eh, realmente es un texto de Javier Áviles. ...llamado Fantasmas contra Extraterrestres... Este, ...el autor, bueno, es un autor de Barcelona... Eh, ...autor y editor del blog de la eh, de crítica literaria El Lamento de Pornoy, ...ganador en su momento del premio al mejor blog literario... ...concedido por Revista de Letras en el 2011... ...ha publicado dos novelas que se suscitaron elogiosas... ...elogiosas por la Revista de Letras en 2011... Este, perdón, eh, por eh, elogiosas críticas, eh, esta es constatación brutal del presente, libros del silencio, justamente del mismo año, 2011, y un acontecimiento excesivo, rango finito en el 2016, algunos de sus relatos han formado parte de recopilaciones como Mi Madre es un Pez, en, en el mismo libro del silencio en el 2012, Tiros Libres, Lupercal en el 2014, Combustible, Lovecraft, eh, Orsini Press en el 2017, y otros que pueden leerse a través de la página de Enrique Vila Matas. Este es un autor que ya lleva un trayecto este, bastante interesante. Y que en esta ocasión leímos, pues, justamente, de él, este. Fantasmas contra Extraterrestres. en la revista Espejumeante número 13, en su este, edición de Noir, que es bastante interesante el género que nos presenta y que maneja en este, en este número, este, espejumeante. No sé si han tenido eh, una, 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 una cuestión, acercamiento ya con el autor y dos, con este tipo de, de relatos noir que, que maneja también este, el, este espejumeante. No sé si alguien ya ha tenido acercamiento, no sé, quién se quiere arrancar, Lalo, coméntanos, ya, ya tiene mucho acercamiento con este tipo de, de cuentos, este del cine también que existe.
1: Sí, no, concretamente con Javier Avilés no, pero con el género sí sí, sí he tenido varios acercamientos con cuentos cortos, creo que en general estamos también atravesando, así, de alguna manera YouTube este, se, se acopló a la empresa china TikTok en términos de la inmediatez de la información, haciendo Reels, haciendo videos más cortos, de tres minutos, entonces eso yo también lo noté en la literatura, que ya el, el libro extremadamente largo, este, ya iba siendo reemplazado por el cuento, por la narrativa o, o por las historias cortas de menos de 15 páginas, por decirlo así. Entonces yo me he encontrado con una gran difusión de relatos cortos y de, todo lo, de todos los géneros. Ya en esto de la inmediatez, de no tener un prólogo, tener cientos de páginas, ya leer algo que en, en menos de 20 páginas ya nos pueda decir una historia... Sí, sí estoy familiarizado con el género y con el estilo de narrativa.
0: Vaya, sí, realmente es una historia muy... se me hizo muy interesante porque también tú jugó un, un, un rol muy, muy padre entre la narrativa del videojuego y de la realidad que justamente cae en lo que él mismo va narrando. Me llamó la atención, la verdad es que ya había escuchado yo personalmente el término noir, pero no, había, uh, no me había a lo mejor conectado, ¿no? Que ya tenía conexiones por ahí. Y, y esto fue como lo que me, me cayó el 20, ¿no? De que, ah, creo que sí, ya he leído algunos cuentos y no lo había identificado de esa manera. Me pareció muy, muy interesante eh, esa parte que va manejando justo y que realmente yo, yo, yo imaginé otra cosa con, con respecto al título. Había imaginado otra cosa. ignoré un poquito que pertenecía a esta sección de Noir, pero... Pero antes de empezar, te voy a dar comentarios, Gustavo, eh, cuéntanos tú también, este no sé si ha está relacionado con él, eh, con, con este tipo de historias y con el término, ¿no? El cine no, y con estos elementos que maneja, que también ya hemos visto, creo, en una sesión pasada, ¿no? Que de por sí Tiburcio, en su revista y tanto en sus escritos, eh, maneja mucho mucho esto, ¿no? La relación del cine, el cuento, eh, como aquella vez que vimos, ¿no? De cine de bajo presupuesto, etcétera. nos Gustavo...
2: Eh, me sucedió igual que a ti de repente, o sea, no conocía que así se llamaba, pero igual, digo, creo que en mi afán de buscar propuestas o de escribir, o sí, como para escribir también, eh, me he encontrado con el mar de internet que te ofrece bastantes cuentos, como, como decía Lalo, de repente, eh, y, o sea, y estás como el prólogo, historia, síntesis, etcétera, etcétera, y encuentras cosas bastante interesantes. Eh, hubo algo que me gustó mucho de la lectura que es eh, los juegos RGP que eh, eso wow, me, me clavé bastante eh, no tenía idea cómo, cómo yo, yo personalmente podría plasmarlo en, en un texto y me encantó esta, esta forma en que
1: Javier es Javier
2: eh, lo,
1: lo plasma me acuerdo que el primer juego RPG que jugué Role-Playing Game, me parece que significa, el primer juego que jugué se llama Doom. Y me parece que lo menos bueno. cuento. Ese, ese juego lo jugábamos en los ordenadores. Yo solía ser gamer, a su edad. Justo por el nombre de Boom dije, ay, ya tiene ratito. No, no. Entonces... Los gráficos, pues obviamente comparados pues, con Halo, con Calduri u otros, no, pues obviamente hay un mundo de diferencia. Pero para ese tiempo era, era la maravilla porque era la primera vez que jugábamos un juego en primera persona. Así como lo hace el protagonista de la historia, también Doom nos ofreció la posibilidad de ver cómo íbamos caminando a través de cuartos oscuros con un arma, y no fui el único que nos terminó eh, pues no sé si está bien dicha la palabra trastornando perturbando <risa> porque pues todos los juegos eran en tercera persona uh -huh. yo sí jugué Mario Bros el original y otros que pues eran juegos eh, en tercera persona y de temáticas quizás un poco más, más infantiles más más dulces pero Doom nos ofreció este, el inicio de, de los juegos RPG, así como Javier Avilés va narrando el, en el cuento, entonces ahí es en donde el cuento alterna ficción-realidad, ficción-realidad hay un ah. punto en el me, me perdí un, un poco qué era la ficción y qué era la realidad pero hice bastantes notitas que me parecieron interesantes Acá
2: también ¿Sí? hice notitas mira.
1: <risa> sí, no? igual
2: Ah, perdón, perdón, dale, ah, dale, dale. no, digo, para complementar, igual de repente como, como que me perdí un poco entre en ficción, en realidad, y, a ver, notitas otra vez, sí, dale, dale,
0: digo. No, sí, realmente igual tuve ese, ese pequeño desfase y muchas referencias también, ¿no?, como decía Lalo. El Doom, eh, este tipo de juegos que dije, y, y justamente, ¿no? realmente cómo se han modificado también este, a la actualidad, ¿no? De hecho, hay muchos juegos que siguen, no nos vamos muy lejos. Eh, la nueva joya, ¿no? De Nintendo últimamente. Se maneja en lo mismo a pesar de llevar una historia en, en tercera persona, pero sigue, sigue jugando ese rol del RPG, ¿no? De, de hacer misiones, de estar buscando, de recolectar. Eso que llevan los juegos se han modificado, pero sí, realmente, de hecho, no estuvo hace muy hace poco, ¿no?, en boga ese, ese meme, ¿no?, de Doom, corriendo Doom dentro de Doom. Entonces, estaba como <risa> muy, muy padre también esa idea que hacía, y traje una, esas referencias también, ¿no? No sé si ustedes notaron, hay una hay una referencia, eh, bueno, no referencia más bien, este, bueno, yo lo pensé así, una alusión a Malcolm, en donde dice la leyenda de abandonar toda la esperanza», no sé si han visto esta parte de Malcolm, el del medio, en donde cuando los y los cambian de grupo y está este, diciendo, ah, no, no es la esperanza, y le dice esa, es esa es la puerta de la entrada al infierno, ¿verdad? <risa> y, y esa, y, y como que. Se me, hicieron, me hicieron pensar mucho en otras historias y dije, vaya, cómo la historia te va generando otro tipo de, de referencias y a lo mejor este también no que se han creado también a través de la cultura eh, la música como lo mencionaba no cómo ha generado la música los pensamientos hay algo que no sé si ustedes pudieron detectar muy bien en el inicio del cuento no de que mencionaban yo no conozco nada de antes de que me vaya la frase por aquí la tengo este ah, de... así ¿quién es que está el lo... Quintero, ¿no? no decían de los moralistas alemanes no que lo remarcaba no. mucho yo no sé nada de eso, porque, ¿no?
1: ¿Por qué sería que remarcaba esa frase de los moralistas alemanes? Igual me quedé, lo subrayé, no entendí por qué. Pa parece que era quienes lo, lo sometían en el videojuego o en la vida real, no sé.
0: Sí, igual también me quedó como esa duda, dije, ¿por qué? Yo pensé que con el tiempo y conforme iba avanzando la historia, a lo mejor me iba a remarcar algo, ¿no? a lo mejor iban a ser como esa parte de los extraterrestres, los fantasmas, ¿no? Y, y no, realmente a mí me quedó un poquito con esa duda, a lo mejor, pero me... me, me yo me, me quedé... Gusta... Ajá, ajá,
2: Ah, no, perdón, <risa> Es que va desfasado el audio, pero bueno, daré mi opinión. Eh, yo me quedé con la idea de que, digo, por ejemplo, cuando estás jugando un videojuego, normalmente sueltas esas frasecillas como, ah, los alemanes, no, ah, este... O sea, yo... yo... Mi idea, como, como yo me viajé en el en el texto, fue que era parte del videojuego, ¿no? Como el enemigo del videojuego, porque, o sea, por ejemplo, también te habla sobre que eso es, es un viaje, en, que está en un barco, si no me equivoco. Uh -huh. Y que, o sea, yo, yo, yo lo mandé más como quizás una Segunda Guerra Mundial o Primera Guerra Mundial, porque habla de mal, a, a, de los alemanes, y, y te empieza a construir todo el mundo, por lo menos como si estuvieras en una guerra, ¿no? De repente dice que vea cocinero que está revolcándose muerto o algo así. Y que él está así como, ah, ¿qué hacemos? No, yo creo, yo creo que va por esa parte. Y, de Depende hecho. Ese... Perdón, vale, perdón.
1: No, me... adelante, adelante. No, adelante, adelante. Ah, perdón.
0: Eh, eh, bueno, este, nada más lo que iba a mencionar es que, de hecho, hace como una analogía, ¿no? En, ya en unas partes finales del, del mismo cuento. Digo, unas partes porque va cortando como secciones este, que justamente, ¿no? A lo mejor decía, a lo mejor somos nosotros los aliens, ¿no? Dentro del juego que nosotros mismos nos conquistamos, pero porque somos como de otro tiempo, ¿no? Como que no nos conocemos a nosotros mismos hace una como una referencia de eso no de los fantasmas cómo realmente podríamos saber ser nosotros mismos no desde otra perspectiva desde otro tiempo que nos vamos conquistando y que en la conquista no nos no nos conocemos no y justamente por eso somos como alienígenas pero siendo los mismos no sé si más o menos algo así como eh, citando un poquito Star Trek, ¿no? Como, pues vaya, los humanos y los volcanos, ¿no? Que eran muy parecidos en cuestión de formas, pero a lo mejor venían de otro tipo de tiempo, ¿no? Y que podrían este, ser como los que nos podrían o nos podríamos conquistar, ¿no? Porque hace muchas analogías en eso más adelante de, de su cuento, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Yo me quedé pensando que a lo mejor se ambientaba entre 1939 y 1945, precisamente en la Segunda Guerra Mundial, porque habla de rigidez, habla de hábitos, y habla de que el barco era muy estricto, entonces muy probablemente el barco era comandado por alemanes, reclutaron a un sueco, que es el que después muere, entonces muy probablemente este, se, se ambienta en ese tiempo y en esa cultura me me quedé
0: pensando Sí, realmente yo creo que la, la historia es, es, es muy interesante porque va manejando todos estos tanto elementos como estos giros también dentro de la trama que como mencionaba igual Gustavo si sí, me hicieron como releer, ¿no? En ciertos eventos dije, aquí creo que me estoy saliendo ya del, de, del, de la misma ficción del, del autor, ¿no? Está en el juego, está en la realidad, uh -huh. o otra vez está en el juego, otra vez me están narrando. Eh, también esa parte, ¿no? De te estoy narrando este los fotogramas incluso del mismo videojuego, eh, las características uh -huh. del videojuego, la misma historia, o sea, de dónde te orilla, las opciones... Y de repente vuelve a la realidad del barco, entonces es bastante interesante porque justo así inicia, ¿no? Que había hecho ya, no había hecho mucho y su profesión como carpintero la había llevado a estar ahí como una opción de, uff, la última opción o, o, o lo que me abrió la puerta, ¿no? Para poder estar ahí, porque de otra manera no habría estado. Entonces... Eh, yo creo que sí tiene todas estas partes de, de los elementos, aunque yo creo que sí le da un giro, no sé si, si termine completamente, a lo mejor aquí Lalo nos puede decir completamente en su final, cae directamente en estos elementos del cine, noir, de los elementos del gusto, o, o si sí, todavía hizo un cambio o un giro dentro del mismo
1: Un, un suspenso eh, de, definitivamente crea unos puntos suspensivos al hecho de, de que no apunta a una moralidad recargada de saber en realidad quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, quiénes eran conquistadores, conquistados, ofensivos, defensivos, etcétera Pues definitivamente en unos puntos suspensivos este queda, queda al final, a lo mejor en una, en una conclusión. Pero si algo, algo me llama la atención es que incluye mucha filosofía en, la, en las primeras páginas, Dice, el principio antrópico puede parafrasearse como, vemos el universo en la forma que es porque nosotros existimos. Y eso nos remonta a una vieja paradoja filosófica oriental, que dice que si un árbol cae en medio de la nada y no hay quien lo escuche, ¿el árbol produce algún ruido? Entonces, pues muchos diríamos, pues sí, pero... No importa, quién, no importa que no haya nadie, finalmente el autor produce el ruido. Y la contraparte dice, la antítesis dice, pero si no hay nadie que lo escuche, entonces, ¿qué va a producir? Y, y es como aquí el autor nos dice que vemos el universo en la forma que es porque nosotros existimos. Es decir, que la realidad es creada como nosotros la, la vamos construyendo. Plantea inclusive esta pregunta retórica tendría el mismo comportamiento físico, eh, se refiere al universo, en caso de que no hubiese nadie para comprobarlo, y es una, ya tiene quizás unas alucinaciones muy interesantes, porque se hace preguntas muy profundas, retóricas, y a lo mejor caen en el, en el sinsentido, y termina con el antropomorfismo, sus, eh, por ahí sus pensamientos, dice que en el antropomorfismo básicamente dice, antropomorfismo es atribuirle características humanas al que no podemos entender o, o, o saber, básicamente porque precisamente los extraterrestres eh, los cuales descienden para, pues, para la guerra para la invasión, les atribuimos características humanas como pues un cuerpo similar al de los humanos Dios católico eh, Sí, sí. Pero me llama la atención cómo dice que también le podemos atribuir eh, atributos, bueno, para la redundancia, le podemos atribuir eh, dotes morales, o sea, no nada más físicos, como si tuvieran ellos el don de la diplomacia, del bien, del mal, de la verdad, de la negociación, de la educación, de la cultura... Y, y, es, y es, algo, es algo muy interesante porque pues es una capacidad humana muy limitada, en la cual también nosotros en, en nuestra imaginación pensamos que cuando vengan los extraterrestres los pues vamos a antropomorfizar y van a ser muy similares a nosotros, cuando a lo mejor ni el caso, pero el ser humano de alguna manera tiene que encuadrar en nuestro pensamiento lo que no entendemos y hacerlo muy similar a nosotros como el tema Dios, como el tema el tema que, que, que el ser humano se ha preguntado por, por siglos, esto de la antropomorfización sí se me hizo muy, muy interesante, y un par de preguntas retóricas que hace muy intensas aquí el autor con respecto, a, con respecto a la vida, quizás se dice que inclusive los marinos, en algún punto, no sé si el, el carpintero ya era marino, pero cuando un marino dice que se marea, no era marino. Entonces se, entonces se dice que ciertos días en el mar ya te empiezan a volver loco y en la locura empieza a hacerse estas preguntas tan intensas, tan densas
0: Sí, realmente, eh, sí, es, es muy, este esta parte que mencionabas es muy importante porque al final de cuentas también este... Es lo que mencionaba, ¿no? En esta, en esta parte en el que mencionaba que va analizando de entre los fantasmas y justamente los aliens, como también va mencionando en el juego, ¿no? Que dentro de él atraviesas un portal y, y justamente, ¿no? Con quién te encuentras, como mencionabas, ¿no? Esta. Eh, ¿Cómo la, la imaginación llega, ¿no? Siempre generamos esa parte o generamos una ideología de, de, de cómo es un alien, ¿no? De a lo mejor mi alien es este. Mi alien es con tentáculos, ¿no? Y Gustavo a lo mejor puede decir, el mío es como I del payaso, ¿no? Como una araña. Entonces, pueden ser, puede ser esa parte que sí es muy, vaya, eh, una, una, una línea muy interesante. Eh, no quiero dejar sin participación también a y me escribió este unos comentarios que nos mandó por WhatsApp, ya que no se pudo conectar, pero dice que le gustó la lectura. Que le agradó la forma en que está escrita, que es muy fácil de sentir la voz sin tanta descripción. Dice un momento, como un momento de cigarro y ron con el celular en, en red en la mano. Dice que el momento en que entres en el modo de juego es muy fabuloso, que es una excelente lectura para los que han explorado diversos mundos. Se hizo se le hizo muy fácil de visualizar, divertido, este y coincide con lo que comenta de los extraterrestres, que es lo que decía, creo, este, Lalo, que somos demasiado soberbios y que todo le da una forma similar a la suya. Eso también, este, Hegy lo comenta, dice que, que coincide en esa parte, ¿no? En esa limitación de, como decía Lalo, ¿no? De hacerlos de nuestra forma, ¿no? Somos, es como nosotros. Y, y, y tiene razón, ¿no? Porque, por ejemplo, no nos vamos muy lejos con esta película de señales, la, la supuesta escena más, más de pánico, ¿no? Cuando van los niños en la fiesta, y es una persona, o sea, es una persona de verde. Entonces, uh -huh. a, hasta donde justamente cae esa, esa imagen, ¿no? También que dice, entonces, pero sí, entonces, dice 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 Hegel y es una lectura altamente recomendable y, y fumable.
1: A ver, les, les quiero plantear un, una hipótesis. ¿Por qué será que siempre en la cultura pop, literatura, cine, etcétera... ...siempre que combinamos el elemento el planeta-tierra con la vida como la conocemos ahora... ...y aliens, ¿por qué siempre será que lo primero que se nos viene a la mente es invasión? Vienen a destruir, vienen a invadir, vienen a saquear... ...cuando pues también se ha establecido que por su nivel de tecnología que tienen pues honestamente somos mucho, muy pequeños, puesto que si fuese al revés, nosotros ya hubiéramos eh, encontrado primero sus civilizaciones que ellos a la nuestra, y además en todo lo que llevamos de historia eh, moderna, de historia humana en general, que son aproximadamente quizás más de 6.000 años, pues realmente pues no nos han acabado, no, no se sabe, inclu inclusive la, la teoría conspiranoica, dice que han saqueado los recursos que el extraterrestre siempre está en zonas energéticas que han estado entre nosotros en formas humanas, y digo, es tan amplio el tema como lo querramos hacer pero mi hipótesis es por qué siempre pensamos en la invasión, será únicamente por el efecto lúdico que un videojuego nos, nos presente porque pues, si no hay invasión, pues el juego no trataría de nada, honestamente más que de una reunión diplomática entre dos eh, civilizaciones que a lo mejor ni hablamos ni nos comunicamos de la misma forma, ni sabríamos qué hacer uno enfrente del otro pero ¿por qué será que lo primero que siempre vemos es invasión, estilo de, de, de la independencia? ¿no? Sí. Yo creo que tiene que ver más
2: con, con un instinto como ¿cómo se llama? Ah, sí. El instinto de, de ser territoriales con nuestras cosas ¿no? creo que se remontaría para para allá, ¿no? Y aparte, pues, eh, ya lo había dicho antes, pues, sin conflictos no hay historia. Creo que es pieza fundamental el pensar en, ay, me van a quitar mis cosas. Yo había escuchado una teoría bastante interesante de los aliens, eh, hace rato que, que Lalo platicaba, de que se supone el planeta Tierra somos como, como el basurero de toda la galaxia, ¿no? De repente avientan una especie y nosotros le... le adjudicamos a la evolución o, o que no como no conocemos nada del mar, pues hay bien, cosas bien raras, ¿no? Nuevas especies que estamos acostumbrados, eh, que no estamos acostumbrados a, a ver y, y por eso los, los aliens nos visitan como como, ay, mira, vamos al basurero a ver qué encontramos, ¿no? A ver qué, qué, han, qué han hecho los humanos, ¿no? ¿Qué? Por eso hay, hay avistamientos, pero eh, pues no se presentan, ¿no? Hay gente que los ha visto, hay gente que que afirma que están dentro de los volcanes, que es como su salida, pero como nosotros no somos tan resistentes a la lava, pues nos podemos morir, ¿no? O sea, hay un buen de conspiraciones que, que me agradan, que, que, remalca, que recargan en el, en el cuento. Solo hay como dos detallitos que, que no me gustaron. Y creo, que, que, y creo que fue Lalo o Diego, como que a la final empecé a perderme otra vez, y, y sí, ¿no? Regresaba. Y bueno, yo creo que que hay un lenguaje obviamente es un lenguaje muy culto muy científico y ese yo lo dejaría para para quizás un libro científico ¿no? igual ya estoy mal porque creo que un cuento eh, como en este caso pues, tiene que ser más digerible para, para la gente de pues, el pueblo ¿no? los que somos no un diez minutos para desestresarte eh, mientras vas al trabajo cuando regresas del trabajo al hogar no de repente hay palabras que Gente que, digo, a lo mejor no tiene los conocimientos o los significados de ciertas palabras, de repente dices, wow, ya no lo entendí, ¿no? Qué aburrido. Y sueltas el cuento cuando su propósito creo que es pues darte un break, ¿no? Como el arte, ¿no? Que sea muy digerible para todos. Eh, y creo que eso sería bueno todo de mi parte. O sea, sí, sí está chido. Creo que sí necesitas meterle bastante coco para leerlo. O sea, yo no lo pondría... Un cuento para niños, sí, para la para gente quizás más estudiada o que tenga por ahí en la mano. Digo, que, que Creo que es muy raro que alguien no tenga internet a la mano, pero sé que hay gente, o personas, o comunidades que no la tienen. Eh, pero sí,
1: o por lo menos un diccionario, ¿no? Por ahí dos, tres palabrillas que, que te llegan a confundir. Maneja un término el cuento que me llamó la atención, porque ese es un término no científico. Y es de mis tiempos, es de los ochentas. El ectoplasma, lo, de hecho lo googleé, porque no estaba yo seguro que fuera así Pero el ectoplasma, inclusive así dice Google, en, en caso de que existiera, o sea, no existe. Y, y es de mis tiempos porque... Ay, no recuerdo el nombre del director, en mis tiempos salió una película que se llamaba Los Ghostbusters, Los Cazafantasmas. Justo ah. estaba pensando en Los Cazafantasmas. Y ahí, se y ahí se popularizó el término ectoplasma. Y obviamente pues tiene una narrativa ciencia ficción. Se dice que a veces la ciencia ficción asoma mucho la realidad. De hecho, el mejor ejemplo de ectoplasma es pegajoso. Mm. Pegajoso el fantasma. Bueno, no es... bueno, sí, es un fantasma. El pequeño espectro verde está hecho de ectoplasma, que ya ha materializado, ya es una virgen latina pegajosa. Entonces. Claro. <risa> Me llama mucho la atención aquí, como el autor eh, de Ectoplasma ya está hablando de los fantasmas, porque normalmente se refirió muy recargada la narrativa hacia los aliens pero pocos de los fantasmas. Un... De los
2: fantasmas.
1: La civilización, al sentir el pavor por la invasión, se suicidan todos, como primera teoría, porque después dice que a lo mejor no se suicidaron, los suicidaron. <risa> sí. no, como si... Los, los mató el gobierno con la tecnología Spengler, dice el cuento. Entonces, de los fantasmas casi no hablan mucho no habla de su comportamiento moral no habla de su ética únicamente habla como figuras ectoplásmicas y el ectoplasma al parecer tiene la capacidad imaginaria de este, romper con la física tradicional traspasar la materia y tiene otras atribuciones que este, al parecer pudieron haber sido muy interesantes para el combate contra un extraterrestre que a mi gusto pues, es un fantasma ¿qué sentido tendría que pelear con un arma? ¿Con qué arma? <risas> lo podría herir, lo averiguaremos. <risas> averiguaremos cómo... ...un fantasma contra un extraterrestre. Además, un, ex... un, un ser ectoplásmico, ¿de qué se tendría que cuidar? Siendo que es translúcido y, y realmente el, el objeto sólido nunca le traspasa como una bala, como un objeto lo único que le podría causar un daño pues es el rayo del... el... el precisamente que atrapa el ectoplasma con la trampa y todo ese rollo, no sé si lo recuerden sí, sí pero si no traen las armas, los extraterrestres pues también no, no le ve sentido que estén tan aterrorizados la, la raza humana y narra sobre la, la tecnología Spengler y los trajes herméticos con las calaveras de plata, que hay en las calaveras de plata precisamente a alusión al infierno a esa alusión al infierno y a la frase que también Malcolm en de medio por ahí relata que nos decía Diego, abandonar toda toda esperanza unas, unas salpicaditas de la divina comedia de Dante, también por ahí pude detectar y se, se empieza a poner interesante pero precisamente cuando yo quería saber la verdad ...de la tecnología Spengler y cómo la humanidad la aniquilaron para... ...o por qué la aniquilaron para la, la invasión extraterrestre... ...pues ahí es donde me cortan ya ya todo el cuento... ...y pues regresamos a un, a un carpintero marino que ahí jugaba extrañamente... ...Xbox, Playstation, no sé qué hubiera tenido... ...pero es en donde yo me quedo más intrigado... ...precisamente en ese mundo imaginario y sus y sus recovecos que pues a la aventura del marino mismo
0: sí realmente tiene un sí como de... ¿Qué
1: me pasó Perdón, ah, dale, dale, pues,
0: dale. es que como hay despacio yo creo que llega mi audio después dale dale dale
2: eh, no digo que igual como que en un punto de la historia hice un lado la la vida del marinero no y era como bueno y qué pasa y los aliens y, y luego y si es verdad o no es verdad Sí, sí disfruté, disfruté perderme en la historia, porque de verdad, o sea, me clavé en la historia. Las dos, tres veces que, que releí fue como, me estoy quedado. o sea, sí está chida, sí, sí trae buen ritmo, sí trae este, um, buena, o sea, es una gran propuesta, creo que quizás un poco mal ejecutada, pero me gusta la propuesta, ¿no? Porque no hubo un ratito en el que, ay, qué flojera, pero
0: más como no, a ver, otras, relé, relé, ahora sí digo. No, no, no pasa nada. No, sí, realmente es una es una, es una una historia con, con muchas referencias, con, que, que, que tiene mucho mucho potencial en esas partes eh, de analogía, muchos este, como secretos escondidos también, ¿no? Y que no solo nos remontan, eh, nos remontan a, a, a referencias de antes, sino también... Un poquito más para acá, ¿no? Digo, tampoco estoy tan joven, pero sí. Eh, por ahí, ya hablando de Malcolm, ya sabemos más o menos por dónde. Entonces, este sí, realmente tiene como estos, estos, estos elementos, y, y que coincido, no sé, creo que lo hemos visto también con Tiburcio, ¿no? En su, en su, en su libro, que mete estos elementos claves dentro de el, todas sus, sus historias. Y que te van haciendo disfrutar, ¿no? Te van haciendo perderte también dentro de la historia y, y encontrar otros elementos y encontrar otras, otras frases que dices tú, oh, wow, a ver, me regreso. Creo que es una historia muy, muy, muy que disfruté igual también. Este, y digo, por el título fue lo, lo primero que me llamó la atención y, me, y se me hizo muy interesante. Y dije, creo que lo podemos anexar al club para que todos lo leamos. Y yo creo que ha salido un, un, un cuento que a lo mejor se va a anexar por ahí a nuestra biblioteca ya sea digital, este o mental, este y que y que vale la pena mucho disfrutarlo, como dice Gustavo, no, no es como una historia que podamos recomendar para gente un poco más joven, me refiero no joven, no jo, no joven de digamos de niño, no, o sea a, a niños para una una lectura de niños, sino a quienes ya este a lo mejor van un poquito en el trayecto, no, que cuentan con estas referencias, como decía este Lalo, no Elementos de la Divina Comedia y otros elementos que va hablando también de la filosofía y, y que también termina justamente la historia en, en un pensamiento filosófico, este, también va haciendo va atribuciones y al final, pero bueno, inicio de nuevo. Entonces es justamente es lo que va generando una gran historia y que el autor, mejor dicho, este, Javier Áviles también lo, no, nos va narrando ¿no? una, una gran historia, una, una historia que no, no dejas, ¿no? una historia que nos, con, nos deja con más, queremos más, queremos más. Y a pesar de que, como han dicho antes, no nos perdemos, pero queremos seguir navegando, ¿no? En el mismo barco que va el, el carpintero, ¿no? Que al final de cuentas, como dice Lalo, ¿no? Al final, ¿qué onda con él, no? Pues más la historia que, que el carpintero y que no hubo, como decía también Heyeli, ¿no? No hubo tanta descripción, a lo mejor, eh, en ese aspecto y generó también una gran historia, ¿no? Sin meter tanta tanta descripción de, de años, época y que nos, no, nos contextualizó completamente en ciertos elementos clave que fue metiendo. Eh, no sé, algún comentario final que quieran hacer, a los que nos ven, escuchar, los que nos escuchan.
1: Adelante, Gus. Eh,
2: pues nada, creo que todo lo he dicho ya, eh, es una gran historia, eh, justo como, como decía Diego para... para... Lo, no apta para jóvenes que empiezan, o bueno, para personas que, que, que empiezan en el mundo de los libros, que de repente quiero leer, pero no sé por dónde empezar, este no es tu cuento, para la gente que ya lleva un ratito de, de más referencias, pues adelante, ¿no? Creo que se disfruta mucho, es, es, es como bien raro, ¿no? Hubo una palabra que dijo Lalo hace rato muy demencial, o, o no recuerdo qué palabra, pero disfrutas perderte, ¿no? Como estar en un laberinto y, wow, estoy perdido. ¿Y por dónde vamos? Eh, y nada, creo que con, con eso cerraría. Eh, en cuanto al, al, al texto,
1: de verdad, me pareció genial. Hay una parte del texto, pues ya prácticamente es la penúltima, de las penúltimas frases. Dice que los generadores de espectros... Fueron colocados por el gobierno, que la población fue exterminada sin piedad, con el objeto de crear un ejército fantasmal, ah, lo que pensamos, de defensa contra la invasión, que es una trama despiadada para impedir que los humanos conquisten el planeta. Entonces, aquí nos da luz al respecto de que los invasores salen éramos nosotros y obviamente ya, está, ya estamos hablando de una época postapocalíptica como dicen luego uh -huh. muchos en donde el humano ya se trans, transmutó a otra tecnología, tenemos quizás otro sentido moral, otros cuerpos físicos, tecnología mucho más avanzada, y entonces llegamos a un lugar donde su gobierno tuvo que matar y crear espectros porque querían impedir que nosotros fuesen que nosotros no los conquistásemos. Yo solo quiero agregar que, que la parte,
2: de, el penúltimo párrafo que estaba platicando Lalo antes de, de que se cortara, me recordó como esta conspiración de, de líquido de las rodillas que te lo quitaba el gobierno y demás. <risa> Listo, ya podemos
1: continuar. <risa> este Ah, les estaba comentando. Este, conmigo siempre va a haber referencias, filosofía, ciencia, música y los Simpson. Hay un episodio donde Homero se pregunta a sí mismo, eh, eh, hablando del planeta de los simios. Estaba hablando del planeta de los simios con March y le dice que habían llegado a la estatua de la libertad y entonces invierte todo y dice, pero éramos nosotros. Algo muy similar ocurre con el cuento de Javier Avilés. Al final creo que nos da luz, como les comentaba, en el hecho de decir, ay, por aquí lo he subrayado, de decir que este, la población fue exterminada sin piedad con el objeto de crear un ejército fantasma, lo cual se me hace un poco extraño que hagas un ejército fantasma, ya que caso tiene ser fantasma. Eh, de defensa contra la invasión, que es una trama despiadada para impedir que los humanos conquisten el planeta. Entonces, es en donde les comentaba, los aliens en realidad éramos nosotros, por, por eso está antropomorfizado, porque en realidad éramos nosotros mismos y no había necesidad de antropo, antropomorfizar, porque éramos nosotros en un, eh, en un futuro lejano conquistando otra civilización que por nuestra culpa tuvo que tuvo que pues, ser tuvo que ser exterminada por el gobierno para precisamente este, para precisamente repeler nuestra invasión y a lo mejor ahí es donde me hace sentido la hipótesis que hace un momento les planteaba porque siempre que hay una invasión extraterrestre ¿Por qué siempre que hay un contacto con cultura extraterrestre, con la, con la civilización, ¿por qué siempre hay exterminio y hay invasión? Pues porque somos nosotros, porque es una cultura depredadora, invasiva, y a lo mejor no lo dice, pero en un supuesto de que pues nos acabamos el planeta. Y en algún punto pues tenemos que ir por recursos y tenemos que ir a otro lugar a joder. Pues eso es, eso es de espera. Es sencillo. Es de esperarse. Eh, quería saber, quería investigar si Javier Avilés vive, con mucho gusto le extiendo la invitación para que, para que se una algún día, pero no sé si es un autor vigente, contemporáneo, o ya es alguien ya afinado, ¿no saben? Creo que sí, todavía
0: vive, pero mmm, déjame pre le pregunto a Tiburcio a ver si... Sí, es que nos puede contactar y, y, y si no, nos, nos juntamos. Ahora sí que nos juntamos en vía online.
1: Sí, estaría padrísimo estaría con
0: eso.
1: Y con el autor refutar. Explica muchas cosas. Y, y... ¿Qué
0: querías decir en esta parte? ¿Te gustaba? <risa> Exijo respuestas. Dice. Porque no entendí. A ver. No,
2: sí, sí. Este, como dice Lalo, o sea, estaría genial. Tenerlo de invitado, como, como ya hemos tenido a otros autores en sesiones.
0: Ah, qué bien, súper. Ah, no sí, lo, lo investigo bien. Sí, lo investigo bien. Y, y, y si podemos tener ahí para el contacto, ya no les, les voy avisando con tiempo, igual para que vayan apartando fecha en el caso de que en algún momento no puedan asistir. Eh, ya ven que no hay ningún problema, pero para que, pues, si está el autor, pues, con más razón, ¿no? Para que... Ahora sí cuestionarlo, pero déjenme preguntarlo porque nada más tengo fecha del 1962, pero, digo, tiene publicaciones hasta el 2017, entonces, quiero creer que todavía se encuentra con nosotros, ¿no? Todavía no es un fantasma.
1: <risa> Aparece <el> ectoplásmico. <risa>
0: Ah, dale. Sí, realmente este sí es una es una gran lectura, y es una gran propuesta también la que ha hecho Lalo y que si sí, por ahí nos escucha más adelante porque luego cuando compartimos en Twitter luego se le comparte también Tiburcio, lo comparte los autores si por ahí nos escucha, pues ahí nos estaremos poniendo en contacto también y ojalá se abra la oportunidad de poder dialogar, de poder estar juntos en una sesión eh, una honestía de una revista creada aquí en Hidalgo este espejumeante una gran propuesta y, y tiene bastante contenido muy interesante eh, les invitamos a quienes deseen dejamos siempre la liga aquí en el podcast eh, para que lo puedan consultar que puedan ver qué contenido tienen que se está creando y pues nada más no sé no tengo más que decir que muchas gracias por sumarse a esta sesión a esta sesión que está bastante que fue bastante rica, fue bastante interesante, fue de mucho diálogo y que es lo que siempre buscamos. Igual es Lalo, Gustavo, como siempre les decimos, eh, aceptamos propuestas de lo que ustedes gusten, ensayos, este... No necesariamente tienen que ser cuentos, pueden ser ensayos, pueden ser algún algún artículo que les llame la atención y aquí nos podemos a, a platicar sobre él, que nos remota, que nos transmite. este Mayormente damos este espacio también este para dar un poco de publicidad a quienes también escriben, a los que publican, no sé, Lalo, si, si por ahí también este, tienes alguna publicación, estás creando algo, eh, puedes promocionar tus redes sociales también, no sé si deseas promocionarte de algún modo.
1: Este, pues lo único que creo es polémica en los posts uh -huh. jueves de paradigmas viernes de pelear con desconocidos este crítica uh -huh. social crítica a la cultura pop crítica muchas cosas con las que alzo la voz este sin embargo había pensado pues en proyectos como podcast como un canal, pero bueno los recursos del tiempo y que no se monetice y muchas cosas más amor al arte pero estamos en proyecto estoy como Lalo Wolf en, en Instagram, este, en Facebook, ahí es en donde, donde podemos este, seguir en contacto, un placer, un gusto, muy sabrosa la charla, y espero con ansias la siguiente. Va que va, pues igualmente nosotros decimos lo mismo, Gustavo,
0: algo más que quieras agregar, promocionar también, Gustavo también tiene... Este, un club de lectura, eh, ellos leen un poco más de poesía, se dedican más a la poesía y también hacen alguna otra representación. Aquí, Gustavo, puedes comentarlo Bien. tú.
2: Eh, pues quiero también extender la invitación a, al club de lectura que eh, lo encuentran en Instagram como read Ahí leemos de todo también, pero en su mayoría poesía porque pues es muy subjetiva y nos enseña eh, de vaya desde cómo te sientes, qué estás escuchando, eh. ¿Qué estás viviendo mientras lees el poema, algunos les puede eh, llevar al amor, al odio jugar con las emociones y se genera una charla padre, también tenemos ahí un grupo de Facebook que lo encuentran también como Club Movie Read eh, es una comunidad muy chida tiramos buena vibra eh, también quiero agradecer a la gente de Nuevo León que, que se está juntando, eh, escuchándonos y bueno, ojalá no nada más nos escuchen, también se sumen, también le hago la invitación a Lalo eh, eh, y a todos los numbralovers que nos escuchan en este canal, eh, las puertas siempre estarán abiertas y nada más mándenos un DM ahí en Instagram y con gusto los vamos a aceptar.
0: Bien, entonces muy bien, igual, igual a Lola le extendemos una invitación. Tenemos una fanzine, eh, fansign en, en umbralia.com, ahí donde publicamos algunas historias, cuentos, se llena luego de veces de collage, este, ilustraciones. Por ahí si quieres, también este podemos este pues ahí hacer una colaboración también. Es completamente gratuita, y pues siempre buscamos promocionar y promover más lo que se está creando y quienes están este, alzando también la voz, ¿no? En el arte. Este, igual, pues, muchas gracias a todos los que nos, nos están acompañando, luego nos reproducen de todas partes del mundo, que han estado pendientes de nuestro podcast, muchas gracias porque, pues, está llegando a muchas personas, personas que aún no conocemos, que, que ojalá algún día se sumen, como dice Gustavo, que no dejen de ser también oyentes, sino también sean participes, pues, muchas gracias, este, ah, este... por sumar, suscríbanse a este canal, siempre, ¿eh? Eh, también ah, Mobile está va, va. En,
2: sus, en sus plataformas de audio favoritas. Yo busque no yo, este, YouTube no, pero sí está en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los podcasts. Perdón por interrumpirte tan horrible
0: y groseramente, Diego. <risa> <ríe> no te preocupes, no pues muchas gracias y que los escuchan pues que estén teniendo una mañana, tarde o día muy agradable escuchando este este episodio y nos vemos en una siguiente sesión con otro, otro texto interesante, otra propuesta también de los clubes que esperamos y a punto de cerrar la convocatoria de la fan si nos pueden escribir todavía y mandar sus trabajos, muchas gracias, que pasen excelente día y gracias por habernos sumado